0: Moin Moin aus Hamburg! Herzlich willkommen zum Podcast Schulbau im Dialog. Wir informieren Sie über neue bauliche und pädagogische Konzepte für Kita, Schule und Campus. Ich bin Dr. Max Gunina. Städte haben wenig Platz für den Schulbau. Um dieses Problem zu lösen, sollen sich Quartier und Schule bestimmte Freiräume teilen. Doch wie kann dies durchgeführt werden? Antje Vogt und Stefan Singer reden darüber mit mir im Interview auf der Schulbaumesse Frankfurt am Main im April 2022. Die Schaffung neuer Freiräume für Schulen und das Quartier erfordern frühzeitige Planung, so Stefan Singer, Abteilungsleiter Projektberatung im Amt für Bau und Immobilien der Stadt Frankfurt am Main.
1: Wir müssen bei den neuen Projekten daran denken, frühzeitig auch die Aspekte der Freiraumplanung zu berücksichtigen und auch dafür die Beteiligten mit ins Boot zu nehmen. Das war in der Vergangenheit häufiger so, dass wir den Hochbau in, in den Mittelpunkt gestellt haben, aber gerade diese gemeinsamen Zonen, die auch öffentlich zugänglich sein sollen, müssen frühzeitig da berücksichtigt werden, um gerade die Privatheiten, die Abgeschlossenheiten frühzeitig zu klären, weil es entscheidenden Einfluss auch auf die Entwürfe
0: haben kann. Denn der Prozess, Schulen für das Quartier zu öffnen, muss geübt werden. Davon ist Antje Vogt, Partnerin und Geschäftsführerin bei Cross Boundaries in Frankfurt am Main, überzeugt.
2: Ja, ich denke, das sind alles Prozesse, die wir in beiden Bereichen erst üben müssen, wo wir erst anfangen müssen auch zu lernen. Da gibt es vielleicht nicht so viele Erfahrungen. Ich glaube, es ist wichtig, dass Schulen immer auch ein Bedürfnis nach Schutzraum und Identifikation haben, den man auch berücksichtigen und sicherstellen muss. Das erleben wir immer wieder auch gerade von Schülern und Schülerinnen, dass sie eben das ganz stark äußern, dass sie ihren Raum auch haben und gestalten möchten. Und dass man da sensibel mit umgehen muss und dann einfach schauen muss, welche Flächen bieten diese Schutzräume und diese Schutzmöglichkeiten und wie gestaltet man die auch und welche Flächen öffnen sich dann und bieten dann besondere Qualitäten auch für die Quartiere und die Quartiersnutzerinnen. Das erfordert einfach ein genaues Hingucken und ein genaues Zonieren. Da muss auch dann Schulbauten müssen das auch leisten können, dass sie solche Zonierungen mit stärken. Insofern ist es eine Aufgabe, die sich sowohl an die sozialen Rahmenbedingungen, aber auch an die baulichen Rahmenbedingungen Bedingungen gerichtet und wo wir vielleicht einfach alle lernen müssen, das neu zu gestalten.
0: Mit Zonierung sind vor allem Räume gemeint, die ohne Zäune oder Barrieren auskommen und trotzdem klar machen, dass diese nur für bestimmte Zwecke genutzt werden sollen zum Beispiel nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, sondern nur für die Schule.
2: Ich glaube, das Spannende ist wirklich Lösungen zu finden, die Identifikations- und Schutzräume schaffen, ohne mit Zäunen und, naja, Barrieren auszukommen, die andere sichtbar ausschließen. Also wir hatten Diskussionen ja auch mit der Polizei hier in dem Frankfurter Projekt, wo es ganz klar darum ging zu sagen, offensive Zäune, die erhöhen häufig eher subjektiv das Bedürfnis nach Schutz sogar, weil sie signalisieren, dass man Schutz braucht. Und sie erhöhen möglicherweise sogar den Zugriff von außen, die Begehrlichkeiten von außen, weil sie nach außen abgrenzen. Insofern ist es sicher spannend, Bau so zu denken, dass es geschützte Innenräume schafft, ohne diese Zäune aufzubauen und gleichzeitig aber in den dann geöffneten Freiräumen, also ich stelle mir jetzt Zonen vor der Schule vor, die eben dann auch vom Quartier genutzt werden, trotzdem eine Ablesbarkeit zu machen. Dieses ist ein Raum, der durch Schule besetzt ist. Das ist kein öffentlicher Raum, sondern das ist ein Raum, der als Einflussbereich der Schule gilt. Und das muss man sich ja sehr bewusst gestalten.
0: Dies gelingt nur, wenn AkteurInnen des Quartiers frühzeitig einbezogen werden.
1: Ja, wir sind gerade in Verhandlungen für die Anmietung einer Hybridschule. Hybridschule, weil oben drüber Wohnungsbau entsteht und in den unteren beiden Etagen die Schule verortet ist. Wir haben auf der Grundstücksfläche eigentlich zu wenig Platz, um die notwendigen Außenbereiche abzubilden. Und deswegen nutzen wir auch den angrenzenden Platz und vor allem den angrenzenden Park dafür, diese zusätzlichen Bedarfe noch abzudecken. Und da ist es ganz entscheidend, dass wir die Voraussetzungen auch dafür schaffen. Das heißt, alle beteiligten Ämter frühzeitig, mit ins Boot holen, die dann eben die Probleme, die immer bestehen, wenn man verschiedene Nutzungen auf einer Fläche abbildet, frühzeitig
0: auszuräumen. Zusätzlich sollten die richtigen Methoden für solche Beteiligungsprozesse entwickelt werden sagt Vogt.
2: Die Phase Null ist ja weit etabliert. Ich glaube, Phase Null muss jetzt noch neu lernen, eben andere Akteure stärker mit einzubeziehen. Das passiert sicher ja in Teilen. Da muss man aber eben auch aufpassen, dass man natürlich eine Phase 0 nicht überfrachtet. Schule will ja erstmal sich selber entwickeln und denken. Und wir erleben eben häufig auch, dass, also das betrifft Schulen, aber auch andere Organisationen, dass natürlich in dem Moment, wo ich anfange, mir ein neues Umfeld zu denken, ein bauliches oder Freiraumgestalterisches, ich überhaupt erstmal anfangen meine Organisation noch mal in Frage zu stellen und mir zu überlegen, was brauche ich eigentlich dafür? Wie will ich in Zukunft eigentlich leben? Und dieser Prozess, der fordert schon von den Menschen, die da drin stecken, häufig sehr viel. Und die können auch häufig die Fragen die wir dann erweitert an sie richten, ja, wie wollt ihr denn in der Überlagerung mit dem Quartier euch in Zukunft verhalten und wo wollt ihr euch da abgrenzen, die können die gar nicht so schnell beantworten. Und da geeignete, naja, auch Methoden zu entwickeln und zu sagen, wie bringen wir die Menschen ins Gespräch, wie können wir das auch in der Kürze der Phase Null tatsächlich leisten. Das ist sicher eine, eine Aufgabe, wo man jetzt verstärkt entwickeln muss, aber wir machen das auch schon erfolgreich. Ich glaube, wenn man auf Augenhöhe mit den Menschen spricht und sie nach ihren Bedürfnissen fragt, dann kommen auch sehr viele Hinweise und sehr gute Antworten, wie sie sich das denn vorstellen. Und dann kann man Schritt für Schritt einfach gucken, wie erweitert man das in den Stadtraum und wen braucht es von außen, welche Vereine, welche anderen Akteure.
0: Singer ergänzt für die Freiräume. Zuerst schauen wir natürlich,
1: wer im Quartier ein Interesse haben könnte. Wer sind da die Akteure? Das macht überwiegend auch das Stadtschulamt, dass sie frühzeitig da auf die Ortsbeiräte zugehen, auf die Vereine, die dort sind. Und dann ist es ganz wichtig, dass wir eine Verbindlichkeit suggerieren. Wir müssen die Beteiligten davon überzeugen, dass wir das ernst nehmen, was sie sagen. Das heißt auch entsprechendes Feedback geben auf Wünsche, ihnen auch ganz klar aufzeigen, was sie beeinflussen können, was nicht, wo sie Wünsche äußern können und wo nicht. Und dann den Prozess so aufsetzen, dass er möglichst unterbrechungsfrei durchgezogen wird wird, Weil nur wenn die Akteure auch wissen, dass man Wort hält und das vielleicht auch mit anderen Projekten vorher bewiesen hat, schafft man es auch, die bis zum Ende dabei zu behalten und vor allem auch überhaupt erst zu gewinnen.
0: Aber brauchen wir überhaupt mehr Außenbereiche? Für Singer ist die Antwort klar. Unbedingt.
1: Wir haben eine extreme Flächenknappheit. Wirklich beplanbare Flächen haben wir ganz wenige. Und die müssen wir möglichst vielfach nutzen. Das heißt, möglichst rund um die Uhr, möglichst von vielen Nutzern, die miteinander in Einklang zu bringen sind. Also wir haben den Bedarf auf jeden Fall.
0: Eine gewisse Flexibilität kann dabei helfen, so Vogt.
2: Also es braucht sicher Flächen, die flexibel bespielbar sind. Also ich kann das anders möblieren. Ich kann eine Mensaterrasse auch als Präsentationsfläche nutzen oder mal für ein Theater oder einen Flohmarkt oder sowas nutzen. Das ist das eine. Aber ich glaube, ich würde viel weiter gehen. Ich glaube, dass Schulräume, aber auch Quartiersräume viel stärker in Flächen denken müssen, die wirklich turnusgemäß veränderbar sind. Also sprich, jede Schülergeneration, Schüler sind vier, fünf Jahre an einer Schule, jede Schülergeneration hat die Möglichkeit, wirklich einen Teil ihres Schulbereiches selber zu gestalten, aktiv zu gestalten, da was zu bauen, zu verändern, regelmäßig sich da neu zu verorten und auch zu sagen, so möchte ich das nutzen. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist in dem Planungsrahmen der Stadt Frankfurt für die Freiräume. Da wird tatsächlich so eine Zahl als, nicht als Pflichtzahl, aber als doch als Wunsch, als Zielzahl von 20 Prozent des Schulhofes als veränderbare Fläche dauerhaft festgeschrieben. Das geht nicht an allen Schulstandorten, weil häufig die Flächen gar nicht verfügbar sind. Aber als Zielwert zu sagen, 20 Prozent des Schulhofes können die Kinder selber gestalten, alle paar Jahre neu. Und das ist auch ein Aneignungsprozess und das ist ein Identifikationsprozess. Das finde ich ganz wichtig.
0: Über solche Möglichkeiten konnten die beiden auf der Schulbaumesse diskutieren. Vogt fand.
2: Die Schulbaumeister insofern immer sehr interessant, weil man natürlich eine ganze Menge Menschen trifft, viele interessante Beiträge hört, die man sich jetzt vielleicht aktiv nicht gesucht hätte, auch ein bisschen Einblick kriegt, was haben die Firmen Neues entwickelt. Man hat die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen. Es ist immer eine gute Möglichkeit, sich einfach zu orientieren und neue Eindrücke zu gewinnen und mitzunehmen.
1: tat ist gut, wieder in Präsenz Menschen zu begegnen. Es sind Verbindungen hier, die zwar über Videokonferenzen irgendwie aufrechterhalten werden konnten, aber nicht die Qualität bieten, die eine Präsenzveranstaltung hat. Es sind zufällige Begegnungen. Da findet ganz viel Austausch statt, was den Schulbau insgesamt weiterbringt. Ich bin ein
0: großer Fan der Veranstaltung. Das war unser Podcast zum Thema Quartier und Freiräume. Schulbau und Dialog ist ein Podcast des Kubus Medienverlags. Weitere Informationen zur Schulbau Internationaler Salon und Messe für den Bildungsbau und dem Schulbaumagazin finden Sie auf www.schulbau-messe.de. Unseren Podcast können Sie auf unserer Webseite hören und überall dort, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns gerne darüber. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns doch weiter. Schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen, Kritik oder Vorschläge haben. Wir freuen uns über E-Mails an podcast.kubusmedien.de Bis zur nächsten Folge. Ihr Dr. Max Gonina. Auf Wiederhören.